0: Começando a semana com gasolina mais
1: cara aqui na capital, hein? O
2: quarto aumento, Ricardo, é. em três meses. Esse ano, quatro aumentos, chegando a quase R$ 8,00 em alguns postos.
3: E a gasolina voltou a aumentar de preço em Salvador. Entre sexta e domingo, o litro ficou mais caro de novo.
2: E a gente vai girar pela Bahia, porque gasolina mais cara aqui em Salvador, R$ 7,99, quase R$ é. 8,00. E nas outras regiões do nosso estado também.
0: meses foram 11 reajustes no preço dos combustíveis na Bahia, desses apenas três de redução. Todos os outros foram aumentos que pesaram e muito no bolso dos baianos. Em Salvador, o litro da gasolina, que custava em média R$ 6,88 em janeiro, hoje está na faixa de R$ 7,90. No interior do estado, chega a custar até mais em algumas cidades. E a pergunta que todo mundo se faz é, será que vai aumentar mais?
4: Essa é a pergunta do milhão, Camila, porque realmente está difícil de saber. A gente pode dormir com um preço e acordar pagando outro, disso surpresa sem ao menos ser avisado a guerra na Ucrânia o valor do barril do petróleo e do dólar são algumas das variáveis apontadas pelo mercado e nesse cenário vale lembrar que a Bahia é um dos estados com o combustível mais caro do país
0: e como a refinaria aqui dentro hein, Itana que foi privatizada recentemente em dezembro do ano passado a refinaria Landufo Alves foi vendida para um grupo árabe e passou a ser chamada de refinaria Mataripe, que é administrada pela Aselen, empresa criada por este grupo Convidamos a Asselen para participar do debate, mas não tivemos resposta. A última nota divulgada pelo grupo foi no dia 14 de maio e dizia o seguinte. A Asselen informa que os preços dos produtos produzidos pela refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete. A Aselen reafirma sua aposta em uma política transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado. Essa é exatamente a nota enviada pelo grupo. Sem a participação da Aselen,
4: mas com convidados que vão nos ajudar a explicar tantos aumentos, a gente vai te explicar como funciona o mercado dos combustíveis. A venda da refinaria teve relação com esses reajustes? O que pode ser feito e qual o impacto disso no bolso do baiano? O que é que muda na economia e nos investimentos nos diversos setores? Nossos convidados são Walter Tanos, presidente do de Combustíveis, que é o Sindicato do Comércio de Combustíveis, e o economista Marcelo
0: Andrade. Eu sou Itana Alencar, repórter do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. Este é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. A gente começa essa conversa com o presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Walter Tanos. Walter, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Eu Te Explico. Para a gente dar início, né, abrir esse debate, queria que você pudesse nos explicar por que, que a Bahia tem tido aumentos
3: constantes no preço dos combustíveis. O que, que gera esses aumentos? Nós temos passado né, por um problema de apreensão muito grande né, e de aumento não só do combustível, mas também dos gêneros de primeira necessidade. né? E eu digo que o maior culpado, se existe algum culpado sobre isso, é a guerra. Né? O mundo está passando por uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? isso tem contribuído bastante para a elevação do preço do barril do petróleo no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, a gasolina hoje nos Estados Unidos e na Europa custa em torno de 12 reais o litro da gasolina. Então, esse é um problema mundial, não é um problema só do Brasil, e sim um problema que o mundo todo está passando.
2: Em um dos muitos aumentos praticados esse ano, o sindicato chegou a acionar a SELIN no CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e com isso a refinaria foi obrigada a voltar atrás. Qual era o erro que vinha sendo cometido pela refinaria?
3: Nós acionamos o CAD visando entender a formatação do preço da SELIN. A CELIN, ela tem um monopólio regional né, que foi adquirido através de um leilão da Petrobras da refinaria de Mataripe mas isso cria alguma reserva de mercado muito perigosa que nós temos que debater esse assunto. O Cade, no primeiro momento, fez conosco duas reuniões, videoconferência, certo? O processo está em andamento, eu não posso dar detalhes dele, porque ele está em segredo de justiça, né? eu não posso relatar o que vem acontecendo, mas eu tenho esperança de que, ao longo desse processo, a Bahia saia ganhando, certo? porque nós não, temos, nós não conseguimos entender como é que é a molécula... Eu não estou falando da, da molécula com imposto, estou falando apenas da molécula, apenas do produto, apenas do diesel e da gasolina, que é produzido aqui no estado da Bahia, chegue no estado do Amazonas, no estado do Pará, percorre essa distância toda e chega lá mais barato, 30, 40 centavos. Então, nós queremos entender o que é que leva a empresa a agir assim, certo? Entendemos que a privatização é benéfica para o Estado da Bahia certo? a longo prazo, a médio e longo prazo. Sabemos que a Selen vem passando por algumas dificuldades, que ela vem comprando o barril do petróleo na mão da Petrobras a preço internacional, enquanto a Petrobras não reajusta esse preço nas refinarias, né? Então, nós queremos entender isso. E o que mais nos surpreende nisso é a omissão da sociedade baiana, né? a omissão dos deputados é a omissão dos executivos públicos e privados do Estado da Bahia, né, da sociedade civil organizada, que em momento algum se manifesta. Essa é uma situação até complicada, né? Porque se
0: para você, né, que é presidente do sindicato do comércio de combustíveis, para quem é da área não consegue entender. Imagina para o consumidor final que está ali no posto e realmente se pergunta várias vezes, né? Como é que a Bahia tem uma refinaria e pratica o preço do combustível em valores mais elevados que o de outros estados? Você acha, Walter, a privatização ela é boa? Mas você acha que ela tem impactado, impactou no preço dos combustíveis, né? Desde dezembro do ano passado foi privatizada.
3: Camila, sim. Do momento que a Petrobras, que é a produtora do petróleo do Brasil, né? que é quem tem as as outras refinarias, é quem extrai o petróleo né? e vende parcela e ela vende por um preço mais caro parcela, do que ela repassa as próprias refinarias dela, isso prejudica o nosso Estado, isso prejudica frontalmente o Estado da Bahia. E é nisso aí que eu entendo. E a sociedade baiana tem sido omissa e não tem participado desse debate. Hoje, para você ter uma ideia, vamos falar agora do agronegócio, por exemplo. Nós estamos tendo ali na região de Luiz Eduardo Magalhães, né? uma feira fantástica que gera milhões de investimentos para o Estado da Bahia, que mostra a pujança do agronegócio da Bahia. Aí você tem. A semente ela é transportada com diesel, ela é plantada com diesel, ela é pulverizada com diesel ela é a colheita tem diesel e o transporte tem diesel. O estado da Bahia hoje tem um produto caro, mais caro que todos os estados fronteiriços. Você me pergunta, isso é só culpa da Selen? Não. A Selen tem a participação dela, a Petrobras tem a dela. E eu lhe diria também que os estados têm sua participação. É por isso que nós lutamos pela unificação tributária e a simplificação, além da redução dos tributos. Nós não podemos aceitar gasolina, que o óleo e o diesel sejam tratado como produtos não essenciais à nossa sociedade. Ninguém consegue se locomover nesse país sem usar esses dois produtos. 90% da população brasileira usa esse produto. E quando usa diretamente, 100% usa de maneira indireta, que é através dos alimentos, através do transporte. Então, esse debate se faz necessário, e se faz necessário que toda a sociedade civil organizada participe dele
2: você falou, a Bahia é um dos estados que tem um combustível mais caro aqui do país, né? E a Câmara de Deputados já está se mexendo para colocar em pauta um projeto que pode reduzir esses valores, mas esse projeto ainda seguirá para votação. Se ele for aprovado, terá algum impacto aqui no estado, já que o combustível distribuído aqui vem pela Selen?
3: Sim, com certeza, porque não esqueça que o os tributos têm uma participação significativa na formação do preço. Nós temos entre 40% e 50% da formação do preço é tributo. Quando você, eu digo sempre, quando você manda botar 10 reais de gasolina, você está mandando botar 5 de tributo e 5 de combustível. Então, essa discussão é importante, esse debate é importante. Essa reforma tributária, incluindo o diesel como produto essencial e limitando em 17% o semestres já passou na Câmara, está no Senado e a previsão é que para a semana né, esse assunto seja debatido e aprovado no Senado.
0: Walter, a Selen diz que os reajustes seguem critérios de mercado. Entendemos que tem todas essas variáveis, o câmbio, o barril do petróleo, guerra, diversos fatores. Mas a conta que todo mundo acaba fazendo, a gente, consumidor, que está ali, né? Como é que se justifica nove reajustes, sendo oito aumentos na refinaria, se a Petrobras mesmo só reajustou duas
3: vezes esse ano? Porque a Selen compra produto na mão da Petrobras e a Petrobras vem reajustando o preço dela. Ela compra produto na Petrobras e no mercado externo, né? E esses preços vêm sendo alterados constantemente. Você tem visto, quem acompanha a variação do preço do barril do petróleo, vê que diariamente ele sofre oscilações para cima ou para baixo. Então, parte do produto da Sela, ela vai buscar lá fora e parte ela compra na mão da Petrobras. A Petrobras não vem reajustando o produto para as refinarias dela, mas para a refinaria particular, que é o carro da Sela, ela vem reajustando o preço.
2: Sem um tabelamento por lei, sem que haja uma determinação de quanto cada refinaria vai cobrar pelo combustível, como é que funciona essa precificação, Walter? que é tão diferente de um Estado para o outro.
3: O tabelamento demonstrou ao longo da história né, da humanidade ser um fracasso total. Né? O tabelamento você dá um poder sem limite às entidades públicas, que não produzem nada, só fazem consumir, só fazem cobrar tributos, não entendem o que é produção, não entendem o que é mercado. E eu acho que o Brasil, nesse modelo, está no caminho correto. Nós demos azar, estavam passando por uma guerra. Você pega hoje, por exemplo, a Relan, Daquela é que ela foi privatizada, a Selen assumiu o comando em 1 de janeiro. Ela já conseguiu aumentar a sua produção em 20%. Isso graças a quê? Graças à eficiência do privado. Então, não podemos querer mudar, enfrentar um problema criando um problema maior. Certo? Eu sou 100% favorável à, li à liberação do mercado, entendo que é um, é um progresso que o Brasil vai passando. Agora, temos que entender que existe um. Ou, por outro lado, você fala em tabelamento, mas nós, nós temos a legislação. Nós temos o CAD, que acompanha o mercado, que acompanha principalmente esses mercados concentrados, como é o caso de refinarias, que é importante, tem produtos essenciais à atividade empresarial e à locomoção da toda a população brasileira. Então, nós temos maneira de controle, o Brasil exerce muito bem esse papel, temos o CAD, que sabe fiscalizar, sabe planejar as suas ações e sabe trabalhar. E, com certeza, o CAD vai direcionar para um caminho correto. Volto a dizer, a Celen, ela tem praticado reajustes constantes porque a Petrobras tem represado esses aumentos para as demais refinarias e isso se torna mais impactante na economia baiana, certo? porque a matéria-prima que a Petrobras vende para a Cela, ela vem sofrendo reajuste.
0: Mas há alguma maneira do sindicato atuar para evitar esses constantes reajustes? Sabemos, você deixou bem claro aí como é que funciona né, o mercado. A refinaria, ela compra no mercado internacional quando não é da Petrobras, diretamente da Petrobras. E acaba pagando por um preço que é, é variável. Mas há uma maneira de evitar esses constantes aumentos, Walter?
3: Olha, eu, eu vejo que esses constantes aumentos, ele você pode reduzir o impacto deles. Como foi feito, né? o governo federal zerou a tributação do, do diesel, então isso tem um impacto significativo, senão nós estaríamos pagando um preço ainda mais elevado. Esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e que está sendo debatido no Senado é outra medida importante, certo? porque você vai reduzir a carga tributária e quando você reduz a carga tributária, você reduz o preço do produto. Como eu falei, aproximadamente 50% do preço desses produtos é imposto. Certo? A sociedade precisa saber disso, precisa tomar consciência e precisa debater esse assunto. Só assim nós conseguiremos ter um produto com o seu custo menor.
2: É, Walter, com a guerra da Ucrânia Já tem se falado em crise do diesel Em distribuidoras e importadoras né? Elas já estão com dificuldade para evitar Que falte combustível no Brasil Há essa apreensão aqui na Bahia Como é que está o cenário?
3: E, a sua pergunta foi, vamos dizer assim, muito importante certo? Eu até lhe parabenizo por ela O que é que nós vemos? É, o, o diesel, ele é um produto Hoje escasso no mundo todo O mundo todo hoje tem problema de diesel Você está vivendo uma guerra A Europa e os Estados Unidos bloqueou a venda do petróleo russo, né, que é um grande produtor, os Estados Unidos era um grande consumidor do produto russo, e com isso começou a faltar principalmente o diesel. Eu não acredito na falta do produto. Petrobras produz aproximadamente 70% do produto e os outros 30% é importado. Até eu creio que as distribuidoras vão continuar fazendo o que tem feito até agora, importando o produto, agora acredito sim que o que tem acontecido é em soluços. O que é soluços? É pequenas faltas, certo? por pequenos períodos, em determinados estabelecimentos comerciais, porque às vezes a refinaria não tem. Mas assim, uma falta generalizada, uma falta que cause um desabastecimento, eu não acredito, que nós temos a Agência Nacional do Petróleo, que é a empresa encarregada de controlar esses estoques, e ela tem tranquilizado a população com relação a esse assunto, a uma possível falta do produto.
2: Então, a gente não corre o risco de desabastecimento, mas enquanto estiver rolando a guerra, a gente vai seguir aí com esses aumentos de combustíveis. Né?
3: Eu não diria com aumento, né? eu diria com esse preço elevado do produto, né? porque em algum momento ele pode sofrer pequenas oscilações para baixo e para cima. Né? Esse é o momento que estamos vivendo, o preço do produto está bastante elevado. Nós estamos vendo aí que os estados brasileiros foram os grandes beneficiados com esse aumento do produto, né? porque você tem um produto que aumenta de preço, sua tributação aumenta também. Quem foi beneficiado até agora com esses aumentos foram os Estados, e o grande prejudicado é o povo brasileiro e a classe empresarial.
2: Walter, muito obrigada por participar aqui do Eu Te Explico com a Gente para a gente tentar destrinchar aí. o que está que causando esse, essa alta constante nos preços do combustível aqui na Bahia. Obrigada.
3: Nós que agradecemos a Itana, a Camila e a todos os ouvintes certo? por nos dar esse prazer de debatermos esse assunto. Estamos à disposição de vocês para, quando precisarem, voltarmos a debater esse assunto. Sei que esse tema é polêmico, que esse tema é o que eu digo, causa desconforto nas pessoas, certo? mas ele tem que ser debatido, ele tem que ser enfrentado.
4: Agora, nós conversamos com o Marcelo Andrade, que é graduado em Ciências Econômicas, mestre em Administração Estratégica e professor de Finanças Corporativas. Marcelo, só neste ano tivemos 11 reajustes no preço do combustível aqui na Bahia. Por que, que o preço não tem uma estagnação? O que, é que implica nesses reajustes todos?
1: Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui no podcast F5, falando sobre esse tema tão importante para a população, para a sociedade. Eu queria começar comentando o seguinte: é, realmente houve esses reajustes todos, pouco menos de seis meses, então isso cria realmente uma dificuldade econômica muito grande. Mas esse não é um problema isolado da Bahia, problema de nível nacional, e que eu atribuiria a fatores conjunturais, ou seja, fatores de momento, e também a fatores estruturais, fatores que já existem há mais tempo e que fazem parte, como o próprio nome diz, da estrutura. Da, da questão dos combustíveis. Do ponto de vista conjuntural, de momento, diria que há dois fatores muito importantes para essa situação. O primeiro deles é essa guerra é, entre a Rússia e a Ucrânia, modificado muito a questão da cotação internacional do, do petróleo, tem interferido muito no preço do petróleo, a questão econômica ainda da crise é, do covid COVID trouxe uma crise econômica, trouxe inflação, está trazendo inflação é, pelos problemas que tivemos. E, em cima disso tudo, isso está provocando também uma desvalorização do câmbio real, né? Está perdendo, perdeu na verdade muito peso em relação ao dólar. Tá, está até recuperando. Tivemos há pouco tempo o dólar quase R$ reais, agora está um pouco abaixo de cinco. Mas isso tudo durante um período aí de talvez mais de um ano quase dois anos e isso é em conjunto com os fatores estruturais ou seja todos esses, esses problemas de momento junto com os fatores estruturais é, contribuem para a alta dos combustíveis e estrutural o que é que eu quero dizer primeiro que o Brasil tem uma dificuldade com o refino do combustível então como as nossas refinarias são em pequena quantidade e são antigas, não são preparadas para refinar o petróleo brasileiro, para ir daqui, que é um petróleo mais pesado, nós temos a necessidade de uma de duas coisas. Ou importar petróleo do exterior, da região do Oriente Médio, da Nigéria, de outros países, que é um petróleo mais leve e, e consegue ser refinado aqui. Ou enviar para o exterior o nosso petróleo e importar produto acabado, combustíveis e outros derivados. E isso aí, consequentemente, nos coloca no rumo de, de, de estar à mercê do mercado internacional, da cotação da moeda estrangeira, do dólar, no caso, e de todos esses fatores que interferem no preço dos combustíveis, do mesmo jeito que aconteceu, por exemplo, nas crises do, do petróleo de 73 e 79. Então, dessa forma, até a autossuficiência que é dita, que nós temos aqui no Brasil, ela é relativa porque o combustível, na verdade o petróleo que é extraído, a quantidade de petróleo que é extraído, ela é suficiente para atender a nossa demanda, mas nós não temos um refino na quantidade, né, na tecnologia necessária para não depender do refino do exterior ou de ter que importar um outro tipo de petróleo compatível com as nossas refinarias. Então, nós temos esse problema estrutural das nossas refinarias e um outro problema. O Brasil é um país que tem um limite estrutural importante na questão de transportes e descolamento de, de produção. Nossa malha de transportes ela é predominantemente rodoviária, que é, se não a mais cara, uma das mais caras que tem. E a gente tem uma malha ferroviária ainda muito restrita. Então, temos esse problema, é, de, de decisões né, tomadas no passado que influenciam na situação do futuro e nas situações atuais então bem resumidamente eu diria que é, a causa de, é, do aumento dos combustíveis tem origem em problemas de momento mas também tem origem em problemas antigos que foram se acumulando e foram se agravando
0: Marcelo, é, a gente sabe que tem todas essas variáveis, né? A questão do valor do dólar, do barril de petróleo, variáveis como a Covid, como a guerra. É, mas por outro lado, é, nós passamos bastante tempo sem ter esses aumentos contínuos. Mudou algo na forma é, de calcular que trouxe como consequência tantos aumentos?
1: Olha, Camila, as próprias situações que você citou elas influenciaram nosso relacionamento de preços. E outros ativos internacionais, moeda, o próprio petróleo. Como eu já citei, né existe a, a possibilidade de importar petróleo do exterior para misturar com o petróleo daqui e facilitar o refino, ou a gente precisa importar o produto já acabado. Então, esses fatores, por si só, eles já é, influenciam. E a economia mundial ela está muito balançada desde o início da pandemia, passando agora por essa guerra que está ocorrendo durante uma pandemia. Né? Então, a gente, é, é, em outras épocas, já tivemos guerras encerradas por pandemia, como foi o caso da gripe espanhola, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Agora, infelizmente, a humanidade cria guerras é, durante uma pandemia. Então, assim, é, eu não sei dizer exatamente se é houve mudança de algum tipo de cálculo. Eu acho que é, ter tomado uma decisão de atrelar mais. Preço, é, a formação do preço dos combustíveis ao mercado internacional com a decisão de risco, porque tudo que envolve câmbio, ainda mais para uma economia como a brasileira, que tem carências importantes estruturais, é, representa algum nível de risco. Eu não sei exatamente se há mudança de cálculo, mas houve uma assunção de risco maior com a política de paridade aos preços internacionais.
2: E aí a gente tem reajustes que estão acima da inflação, né? Eu queria saber, assim, de você, o que é que isso impacta na nossa economia? Porque a gente sabe o que, que impacta no bolso, né? Você vai lá com o carro abastecer, o combustível está muito caro. Mas, de uma forma geral, qual o impacto disso na nossa economia?
1: É, combustível e energia elétrica, mas vamos dizer que combustíveis, são insumos fundamentais para toda a cadeia econômica do país. Ainda mais no caso do Brasil, que como eu já tinha citado, é um país com a malha de transporte intensiva é, no rodoviário, no modal rodoviário. Então depende muito mesmo de combustíveis fósseis no caso aqueles que vêm do petróleo. Então, dito isso, toda a movimentação de produtos, bens e serviços, fica na dependência do preço dos combustíveis como um fator de formação dos seus próprios preços. Por exemplo, os alimentos que chegam no supermercado e nós consumimos, eles também têm no preço deles o custo de transporte, o custo de logística. E aí, tendo isso, à medida que a gasolina e o diesel vão aumentando, e como você citou, aumentando acima até da inflação, isso vai gerando um, um, um movimento de aumento de preço, mesmo com as pessoas consumindo menos. E aí isso provoca um círculo vicioso na economia. As pessoas começam a consumir menos porque tem um dinheiro que desvaloriza mais rápido. Ao consumir menos, as empresas também passam a poder investir menos na sua produção, na, sua, na melhoria dos seus processos. E aí passam a ter que demitir pessoas. E aí nós temos mais gente com menor poder de consumo e, consequentemente, toda a cadeia econômica vai reduzindo, vai diminuindo, vai se prejudicando. Então é um movimento muito ruim de inflação que não é uma inflação de demanda, não é uma inflação porque nós estamos consumindo mais, estamos indo mais as pontos, mas é uma inflação de custos, porque as coisas estão custando mais caro para serem produzidas e, consequentemente, custam mais caro para o consumidor final também, para a população.
0: Então, não aumenta só o preço na prateleira dos produtos, né? dos fretes, enfim, mas também os investimentos em toda a cadeia produtiva.
1: Os investimentos são prejudicados, porque é, há uma tendência da população, das famílias, das empresas consumirem menos porque precisam fazer o dinheiro render, num cenário em que ele perde valor muito rapidamente com a inflação, e aí, ao consumir menos, as empresas faturam menos e, consequentemente, tem um menor poder de investir. E o próprio governo se prejudica, porque se as empresas faturam menos, a própria arrecadação cai também. Há um estímulo maior à informalidade. Então, é um, é um círculo vicioso, realmente, e é, tem que ser controlado, porque é, o problema dos combustíveis é um problema na origem da cadeia econômica.
2: E Marcelo, até uns dois anos atrás a gente não tinha essa lembrança de tantos aumentos seguidos. E agora, depois que a refinaria Landuco Alves, né, que agora é a refinaria Matari, ela foi privatizada, a gente consegue ver, observar, fazer essa ligação, né? a gente pode dizer que essas mudanças constantes de preço aqui na Bahia são um reflexo dessa privatização?
1: Toda vez que, que há um, um momento difícil, um momento mais complexo, existe uma tendência de tentar atribuir isso a um fator ou a um aspecto específico. Como já é tinha sido dito, né, foram oito ou nove aumentos desde então, ou menos de três meses. Mas o que acontece, de fato, os preços estão aumentando nos combustíveis da Bahia a uma média maior, é, a um volume maior, né, um, a um uma taxa de aumento maior do que a média nacional, mas temos outros aspectos envolvidos, como eu já citei, questões conjunturais, questões de momento, e a gente tem as questões de monopólio também, porque você pode ter um monopólio é, público, como existia, da Petrobras, e pode ter um monopólio privado, que é basicamente o caso da, da refinaria de Mataripi. É, aqui na região não tem outra, basicamente não tem um concorrente. Então é um cenário que economicamente não é interessante, e existe essa dificuldade porque uma refinaria é uma estrutura com um volume de investimento muito elevado financeiro. Tecnicamente também, tecnologicamente, exige muita coisa para poder ter uma refinaria funcionando. E talvez não haja mercado para comportar mais de uma. Então, diante desse cenário, a privatização ela pode ter, de alguma forma, influenciado. O que os especialistas dizem é que não, que não haveria uma relação direta. Mas é possível. De repente, com a taxa de, de a margem de lucro que está sendo é, estipulada pela refinaria, pode estar provocando um aumento acima do, do razoável, acima do normal, acima do que poderia se esperar para um cenário como esse. Ainda que a privatização tenha algo a ver com isso em si, não é um fenômeno isolado para justificar todo esse cenário.
0: Então, isso pode explicar o fato da Bahia ter. Um dos valores mais altos no combustível, especialmente da gasolina, né?
1: É um dos possíveis fatores. Ele isoladamente, eu até como os especialistas dizem, eu não creio que ele sozinho explique é, essa situação. Junto dos outros fatores, é uma possibilidade também. Eu diria que o, o fator mais pesado, talvez, para isso, seja o fato de ser um monopólio. É um monopólio que é uma estrutura de mercado em que você só tem um fornecedor e aí termina que ele decide o preço. Isso é independente de ser um fornecedor público ou privado. A gente tem monopólios públicos também, é, como, por exemplo, o Ferribote, que não deixa de ser um monopólio. É uma concessão, mas funciona como um serviço público, e que também já foi de empresa pública e, e havia muitos questionamento E sempre houve muitos questionamento sobre o preço da, da tarifas do Ferribote. Marcelo,
0: para a gente finalizar... Qual é o real impacto de tantos reajustes no bolso do brasileiro, especialmente do baiano?
1: Pois é, Camila. O poder de compra fica muito prejudicado. A gente forma aí uma inflação e indicadores oficiais já falam num acumulado de mais de 12% nos últimos 12 meses. Então, os nossos salários, as nossas remunerações não aumentam a essa, a essa taxa. E aí a gente vai ficando para trás nessa corrida nossa com os preços nos supermercados e estabelecimentos. Então, o nosso poder de compra, infelizmente, fica diminuído e, consequentemente, também todo o comércio, os serviços, as indústrias, passam a ter uma dificuldade maior de faturamento, dificuldade na produção. E isso vai formando um ciclo vicioso muito ruim para a economia e para a sociedade. Então, isso reacende, claro, a discussão o senso de urgência de que algo precisa ser feito para dar uma equilibrada e, consequentemente, permitir a gente retomar a atividade econômica normal.
0: Marcelo Andrade, muito obrigada pela explicação, por deixar de maneira bem clara aqui, para que todo mundo possa entender né, o real motivo de tantos aumentos, como é que isso impacta no nosso bolso. Enfim, nesse cenário de tantas incertezas, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Eu Te
1: Explico. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar conversando com o nosso público aqui no Eu Te Explico.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigada. Vamos tentar administrar esse valor alto dos combustíveis, mudar para bicicleta de vez em quando, andar a pé, usar transporte
2: público, dar um jeitinho para não pagar tão caro. E o pior, Camila, é que o valor das tarifas de ônibus também podem ficar mais caras. Mas esse já é uma conversa para outro episódio. A gente vai ficando por aqui. Até mais.
1: Eu te explico o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Camila Marinho e Itana Lencar. Coordenação, Éder Luiz Santana Edição, Rodolfo Lisboa Gerente de Jornalismo, Ana Raquel Copete.